0: 哈喽，大家好，这里是叉叉挑评，我是大硕，
1: 我是多久不见的海绵公公
0: 呃，好久不见啊！这个大家能在这个国庆佳节收听到我们的这个节目，也是非常的荣幸啊！国庆放假七天依旧不断跟就问你他妈牛逼不牛逼<笑>、呃？这个是一期特别节目，想必大家在听到这期节目的时候呢，也能感觉到我们的这个音质啊出现了变化。不是这个质一般的提升，是质一般的下降。因为这个，我跟这个海绵两个人啊，这个出差来到了这个韩国 Korea， 作为这个我们电台的这个美食先行官，来韩国考察一些这个当地的美食。所以呢，这期节目就是跟大家来讨论一下这个韩国到底有哪些好吃的东西。Honey，how 好的，好的哟。为什么这个？音质有所下降呢，因为这个，因为出国嘛，不方便带太多的设备，所以就带了一台电脑过来。所以我们现在是一个是用开放麦录音的方式，这个大家适应听的呢，可能会比较空旷一些，但是大家可以把声音稍微调大一点，也不影响啊。我们今天是十月三号，对吧？十月三号、呃、这个一大早，早上这个五点多钟，五点半就出门了，叫了个车嘛，就准备去这个机场。但是没有想到的是，我一大早就碰到了挫折。<笑>呃，预约好的这个网约车本来说是五点半来接我们的，结果没想到这个网约车大哥竟然他妈睡锅了，压
1: 睡着了，我操
0: ！打电话的时候，一副睡眼惺忪的声音跟我们讲啊，嗯，我说你人在什么地方、啊？他说啊，我车坏了,坏了，坏了，坏了，车坏了。就一向明显，很明显就知道一定是就在说谎啊。因为就是你自己也说过谎，你就会知道说谎的时候是一个什么状态。他妈明显就是呵呵被电话铃叫醒了之后，哎呀，就很痛苦。但是索性啊，就是马上取消了之后，又叫了一辆车，很快就到了，没有影响我们的这个行程。我们早上八点多钟的飞机嘛，五点半走，相对来说是时间比较宽裕的了。果然很宽裕，还有时间在机场吃了一顿早饭。早饭呢，吃的就是我们南京本地的这个回味鸭血粉丝汤，哎，特产是吧？嗯，人这吃早饭人最多的一家店，鸭血粉丝汤这个东西呢，虽然叫做南京的特产，但是我们之前也在节目里面讲过了，说这个东西呢，它其实。并没有那么的古老，在八十年代之前，南京甚至就没有这个东西出现。呃、啊，不知道后人是怎么突然发明了一个，越做人越多，越做人越多，慢慢的就变成了南京的特产。好吃不好吃，这边就不讲了反正你在机场，你要想吃鸭血粉丝汤的话，也只有这一家。如果你要到室内去吃的话呢，这个还有什么鸭德宝啊、小盘记啊，各式就就,就什么金钟啊这些东西。都可以去推荐，大家去尝一尝。货比三家之后，你才能确定好吃不好吃。这个就是我来韩国之后很明确的一点，这个感受啊，就是真的你要比一比，你才知道什么好吃，什么不好吃。你就像我们今天吃的这些，很多东西都是第一次吃，所以你说他这家做的到底棒不棒，好不好吃，这个很难去判定，因为人的胃口是不一样的，是吧？就是。我爱吃肉，海绵爱吃菜，这个两个人喜欢吃的东西不一样，不能代表说我们今天吃菜了，海绵因为喜欢吃菜他就觉得好吃，我觉得不好吃。你一定是说你喜欢吃菜，你吃了韩国十家专门做这个菜的，你就能区分出来到底这家好吃还是不好吃。所以今天呢还是比较困扰的。我们将近到了韩国本，因为有一个小时的时差嘛，将近到韩国的时候已经是十二点钟了，对吧？对。再到酒店的话，也就是两点钟左右，休息了一下，三点钟才出门准备吃，在韩第一顿，哎，在韩国的第一顿饭。第一顿饭，我们的行程呢是选在了这个非常大众的一个地方。这个地方呢，只但凡是个。韩国的美食节目，都一定会有介绍，就是广藏市场。广藏市场受国人追捧，甚至是就是知晓啊，这、就、个、是、为什么呢？因为这个韩国的跑男，包括中国的跑男，都有在这里录制他的这个游戏环节。他们那个时候录的时候就觉得特别空，说这个市场里面好像没什么人。我操，今天录么的不一样？不一样，我开眼界了，我操。今天呢非常巧，今天是十月三号啊。十月三号我上网查了一下啊，这个叫韩国的开天节，然后百度里面又写呢，说这个也是韩国的这个什么什么什么国庆节，说在十月三号的这一天啊，这个什么美国政府啊，什么什么什么什么乱七八糟，反正就是一个节日，而且这个节日呢相对来说还比较大，放假一天，所以今天就满街就能看到了。老年人，韩对韩国的老，他是老太。我比我想的，那韩国老年人这么老龄化这么严重，那<笑>满大街都是老
1: 人，啊，闲来无事，我操
0: ！结果我们今天一进这个广藏市场就惊呆了，哇，他全是人，而且全是老年人，韩国本地的老年人特别多，都堆的满满的，每家店都是人满为患，他中间的那个路、啊、都走不通。对，只能大家一点一点往里面挪。广藏市场这个地方呢，它其实是，就是是一个市场，就像批发市场一样，对
1: 吧？批发市场、菜场，然后各种就是融合的一个市场。它里面有
0: 卖小吃的，有服装、服装,服装面料批发，不，呃，还有什么鞋子啊、日用品啊，包括它一些那种什么零食，也可以，就是什么小饼干、小糖果这些东西。还包括有菜场，他还卖什么蔬菜，卖泡菜，还卖海鲜鱼。那除了这些以外呢，更让人受欢迎的呢，就是他的这个小吃。哇，这个小吃我今天是开了眼界了。我，嗯，
1: 刚进门的时候那个门小小的吧、嗯，一进去就以为是只有一道，
0: 对，只有一条。我
1: 靠，穿进去三岔路，我操，太牛逼了，是
0: 。它这个广藏市场是非常大的啊！我们一看进去是一个很小的门嘛，觉得可能就是一条街，并不会太大。但是没有想到的是呢，我们进去之后发现这个是四通八达，对，延伸就像一个蜘蛛网一样的。然后它每条巷子中间还有小的巷子。这样延展开来，如果你真的要好好的去逛这个广藏市场的话，我相信可以逛很长时间。这个市场现在像
1: 这种市场，在国内已经很少见到了。对，随着国内各种城市申请文明城市，这种市场已经
0: 越来越少，取取取越来越现在都是楼嘛。对对对，现在国内的这种批发市场都是一层、两层、三层的这种楼。对，
1: 进去感觉
0: 挺好的，挺有那个美、啊、美吃吃东西的那种欲望，就是特别的当地，特别的 local。对对对。而且今天其实有很多店家都没有开，因为他们放假，压的国庆节说的，<笑>还是挺好的，测了墙的啊。Uh, 呃，这次去广藏市场呢，我们也做过一个攻略啊，就把一些觉得有必要去吃的东西呢，就吃一下。其实大多数游客来广藏市场主要是吃两样东西，这两样东西呢都是生的。第一呢是吃活的八爪鱼，对。第二呢就是吃它的生牛肉。但是在菜场这个环境下，我觉得吃生牛肉不太保险，因为吃八爪鱼，我觉得应该还好，因为至少它是活的，对吧？对，你知道它现切。哎，它是养在这个这个水族箱里面的，你要吃了之后，它拿一条活的上面切，切完盘子端上来，它那些触角还在蠕动。当然，我们今天吃的好像只有脚，它没有头，是吧？对，没有头。哎、呃，它一盘上来啊，这些西盘啊都还在蠕动，那一定是新鲜的嘛。但是它的那个生牛肉呢，就是我们能在市场里面看到，就是一大盘，早就拌好的或者早就切好的。我没有吃，所以我不知道到底有没有调味。它就能看到红红的一盘，一直放在那边，有人要的话，他就挖一点上去。所以新鲜度不能，而且我看好像也没有智能保的。保障对，但是其实吃应该也能吃。韩国的一些老杆子，我他妈的吃
1: 的也也挺挺挺开心的。但是我们为了这个后后面的那个还有后
0: 续节目，嗯呵呵，要对得起自己的肠胃，不带感冒险。啊、对,对对对，要保住要保住。韩国那些老爷爷老奶奶真的是特别凶。你还记得他们吃那个吗？吃凉拌那个猪血是吧？对，生的猪血。我操！还有生的那个毛肚。毛肚这个也非常的神奇，我们在旁边都看呆了，我都遭这个你生的毛肚，这个我还能理解，我生的猪血上就对。所以，我们今天中午呢是找了一家店面，它这个店面啊就是在这个巷子里面看到就门头很小，哎，但是没想到进去之后还很大，而且二楼对，而且它那个环境其实还挺好的。呃，里面里面挺干净，就完全不像在菜场里面吃饭。其实那种环境就有点像那种工业风的装修，就其实像一般的韩国那种炸鸡店，对、哎、对
1: 对
0: ，是吧？就那种差不多类型的。嗯
1: 、里面风格还挺现代化的。我
0: 们今天主要是点了一些这个，除了他那个牛肉没有点以外，其他基本的东西我们还是都吃了一下。首先第一个呢，就是他的这个八爪鱼，是吧？他那个八爪鱼呢？我先说我的感受啊，第一是视觉性、猎奇性大于它的味觉性。
1: 对对对
0: ，哎，一上来这个扭来扭去的，我们就觉得啊、哦，好奇我的，哎呀，神奇，没吃过，嗯，到底是一个什么样的味道呢？吃起来之后呢，你说好吃呢？我觉得并不好吃，因为它没有任何的调味，就是一个生的，就觉得在嚼，就是嚼了很久的口香糖，因为它嚼不烂，因为。我们知道也不是烤的，像面要嚼皮筋那种。哎，对对对对，有点像皮筋那种。因为它是生的，所以就完全嚼不动，嚼不来，嚼不断也，也嚼不出什么味儿。对，因为
1: 你第一个那个以前也见过那个别人说什么八爪鱼，因为它是活的，你放在嘴里要要嚼，不然它会吸在你嘴里。嗯，那你一放在嘴里就要使劲的嚼，那呵呵这边嚼着，那边那边想着把它咽下去，嗯、然后就嘴里没什么味儿啊。再加上它的油碟的的确是。没有什么能增加什么
0: 味蕾、味蕾、味蕾、味蕾的冲击感的啊，就是说，他这一次给的这个八爪鱼啊，他还配了一个就酱料、蘸料啊，我们叫他的这个蘸料是由什么组成的呢？是由第一个是粗盐，是粗盐还是海盐我尝不出来。第二呢就是麻油，对。就是这两个东西配合起来，特别特别基本的。所以啊，就除了咸味以外呢，就没有任何其他的调味料。我们呃，在城市生活，特别是在内地生活的这些孩子们对味蕾已经被大都市的这种快餐文化，已经被大都市的这种重口味的文化可以熏陶的，没有办法去接受这些了。他们可能想法说，这个本身就是原味的东西，只要加一点点啊清淡的东西可以。调味,调味，嗯，哎、啊，那就是最好的。但是我们就觉得不行，对不对？哪有串串好吃？<笑>哪有火锅好吃
1: ？哪有烧烤跟爆炒的好吃
0: ？<笑>啊，哪有那种宫爆味的好吃，对不对？那这次吃的呢，主要第一个就是没有什么味道，确实没有什么味道。但是让我惊喜的是呢，生吃八爪鱼，它完全没有海鲜的腥味，也没有那种不好吃的味道。哎，对。但是同时带来的呢，它也没有好吃的味道。就是就像你讲的刚刚那个很对啊，就有点像在嚼、哦、橡橡橡皮橡皮橡筋橡皮筋那种味道，感觉是嚼不烂，然后你要把它咽下去啊。对啊，这个这个是第二个是呢，第二个点了一个，他里面人都吃的这个绿豆饼。绿豆饼，我们还点了一个，绿豆我们还点海鲜啊，绿豆海鲜饼，就是它里面就在绿豆饼的基础下加了一个这个虾仁，
1: 对
0: ，加了一点牡蛎。然后还加了一点什么来着？豆芽啊，豆芽菜。对对对对，它这个饼有点像什么？它这个其实是，嗯，跟个盘子差不多大，一个还挺大的一个饼，还挺厚的。它外面炸的呢是那种特别酥脆的，里面呢是糊状的。这种糊状呢，其实吃起来就有点像土豆泥的口感。哎，对，特别像土豆泥。嗯，然后在里面又加了一些这个这些配料嘛，外面很脆。这个菜呢，我觉得还挺好的。这个海绵哥哥吃呢，觉得有点淡。我觉得这个味道刚刚好，它很鲜。首先第一个，第二个，它这种重油炸的东西啊，吃到嘴巴里面没有那种油哈味，因为油很多东西，大家如果用油炸的时间太久了，或者它那个油用的太久了，就有那种油的那种哈味，那种是很难吃的。对对对，特别就你比如说，我们吃早饭。去买那种炸的那种什么油端子啊，啊或者吃吃饭糕啊、油饼啊这种东西，油条啊这种东西，如果吃不好的话，你就会不舒服，而且就觉得那种油味过重。它这个其实好像还好，对，并没有那么重。它可能出来之之后啊，是用吸油纸吸过一遍。因为你看，我们吃到后面把那块饼整个煎下来的时候，它那个盘子里面并没有很多油。你如果真的是炸完之后就捞出来放到盘子里面，那一会儿那个盘子就满了。对对对，他那个那个叫什
1: 么？那个煎的那个火候啊，嗯，应该是还可以的，嗯，就是正好那个外面的那个那个脆皮啊，嗯，正好脆着，然后上来正好也是热的，啊，哎、对啊，那个就是脆嘣脆嘣的、嗯，特别好吃，里面它有点土豆泥软烂软烂的味道，然后整个配的一些的这个海鲜味嘛，配起来。我觉得刚开始吃的时候呢，可能因为之前吃过那个，就像我们点的那个炒年糕，嗯、口比较重一点，然后吃它觉得没什么味儿，然后第二口嘛，吃起来就觉得，哎，也挺挺还挺,挺行、嗯，就
0: 是有鲜味儿，呃，不难吃。除了这个以外呢，我们还点了刚刚海绵哥讲的这个炒年糕，炒年糕这个是我们非常熟知的一个这个韩国小吃料理啊，最出名的，这个是什么地方都有。这个炒年糕呢，跟我们国内吃到的炒年糕呢几乎差不多、呃，有一些细微的区别啊。但是这个我平时不太吃炒炒年糕，但今天也吃了好多、嗯。但是区别不大啊。但是唯一的这个区别呢，就是我们可能放火腿肠，它在里面放了一些这个鱼饼作为这个配料。哎，对，薄薄的，挺、呃、好吃，这个还挺好。嗯、一开始吃我说油还有肉嘛，然后炒的也好，不对，好像是鱼饼，没有这个火腿的口感。嗯，炒年糕不讲，反正跟国内的几乎、哎、差不多，差不多啊。呃还有一个就是拌饭，拌饭这个东西呢，它跟石锅拌饭有什么区别呢？它就差了一个石锅，它没有锅吧？它呵呵，它就是拌饭。我操、嗯，纯拌饭。拌饭我们点的是素的，没有点那个生牛肉拌饭，因为说过了嘛，不敢在这个地方吃生牛肉。素的拌饭呢，其实吃到嘴巴里面相对来说还是比较清爽的。但它那个拌饭里面那个鸡蛋，
1: 嗯，是全熟的蛋，嗯。嗯这个有点有点有点有点稍微 low 了一点点，它如果是个那种像温泉蛋一样的，嗯、可能那个饭
0: 吃到嘴里口感
1: 更好一点、哦，对吧？会更润一点。对对。哎，
0: 拌饭我现在回忆起来，因为是中午吃的嘛，就是觉得那种。清淡清
1: 爽啊，对，清爽是清爽确实清爽。对，不像国内拌饭，国内的拌饭里面口味很
0: 重，对，酱加的多，嗯，拌饭酱加的多。它的这个酱呢，其实一般性，因为我看到这个也是红灿灿的，但是它的酱可能没有那么咸。哎，还有一个那个石锅拌饭，嗯
1: ，比较油，嗯，嗯对不对？它为了里面煎出锅巴，然后它是在石锅里面弄的，嗯、是的。它那个里面就是米饭，很清
0: 淡，嗯、对不对？是，所以啊，这个包括晚上吃完这顿之后啊，这个我们后面要讲到的东西，就是韩国的这些食物啊，至少在今天我们品尝到的这些食物，还是相对来说比较清爽的。虽然我们看着这个韩国就又是辣，啊，又是重口味啊，又是什么的，红灿灿的看着，对吧？大多数都是这种，但其实真正的吃回头来啊，我们发现他们还是以清淡为主来的，真
1: 的清清淡。基本上没什么油、嗯。我们今天吃了两顿，吃的都挺多，嗯，但是没有这种任何的油腻感，嗯、就是就是吃饱了啊，感觉自己吃饱了。对，嗯，对，不要不像在国内，你要是一中午一顿，晚上一顿连连连吃，就腻着了。我靠，腻着
0: 了
1: ，嗯，要缓两天才能缓过
0: 来。在广藏市场吃完这顿饭之后呢，我们就逛了一逛，在逛的过程当中，发现了一个有趣的事情。就是发现东大门啊、呃，广岛市场的边上有一条河，这条河一直通到明洞。哦，那条河真的好清啊！而且神奇的一面，水狂清。呃，首先第一，它的那条河我不知道叫什么，一定应该还挺有名的。就它那条河呢，特别浅，它的水浅，而且水清，你很清晰的就可以看到水里面所有的这些东西。第二，神奇的事情呢是水里面有很多鱼，而且是有很多特别大的鲤鱼。这个要是哎，放在我家门口，我的撒一个网是不是？我的网子绝对饶不过他们。撒网小王子，海的王子。这次看到真的非常心动，真的有些后悔没有从南京带一个网过来，给他们上一个。哎，这个还挺好的，就是说你在这个城市里面的河边看到这个河里面有这种大的鱼来回游动，其实还是挺少心的。在国内应该看不到。应该有，但是不是,不是就是城市
1: 里面，我觉得不会有。呃，真的很难看到，嗯、就是如果是以城市城市中心为界为为为圆圈，而且它这个是，呃，城市沿河建，嗯，或者是叫河沿城市走、嗯，这个一般的那个。周边的河都是就是尽量叫治理，嗯，它可能有
0: 有有景观带，但是那个水质也是差的不行。你就别说什么，你就说我们家门口那条河。对对对，我们家门口那条河每年要花多少钱治理？基本上啊，就是它不是有什么滤水器什么那些东西吧？那种大的设备放到河里面，就是为了净化水嘛。那个滤水器不夸张的，哎，三十米一个。就已经到这么密集的程度了，而且它在那个河的这个河面上面还就种植了很多那种水培的植物，嗯，就是、是水草类的，水草类就可以吸附一些什么东西啊。嗯、对，就已经政府花了这么多钱，依旧这个水达不,不到，就就这个水质就有时候好，有时候坏，但那个水依旧还是浑浑的，绿不拉几的。它就它,它就是最
1: 多清，最多干净一点呗，就不臭，哎、呃，没有什么那个那个上。就叫什么藓类啊，或者是海藻类的东西在里面，在这边就是水藻类的东西
0: ，只能保证那条河不臭，这个就已经很牛逼了。那今天看到这条河呢，而且是城市里面的这种河
1: ，对，简直就是景观河，就里面那个就像那个正正常人家养的这个鱼塘
0: ，叫鱼景观鱼鱼池一样，就有点像日本那些小县城里面的那种河。哎，对，看上去挺舒服的，嗯。但是这个河呢，我们想到走到河边看一看，发现并没有实现这个愿望。嗯，没有卵用，下不去。因我因为这个城市建设确实想要吐槽一下啊，他们呢感觉好像下去了就是、永远也上不来了。啊，对，因为我们是在桥上面看到的，我们就想走下去，因为它两边就河的两边啊，它也有很多人在走，我们就很好奇说这些人是怎么下去的，我们就沿着这条河一直往前走。结果走了两公里都没有发现有下去的口子，对，下不了河梯呗。所以这个河，我就怀疑可能只有两个口，一个进口一个出口。你只要进去，你就要一直走完，走到头，然后你再上来。哎，我靠，嗯，这是后面我们要有时间，后面如果我们要有时间的话，再继续探秘一下。看看是不是能找到这条河的入口在什么地方、嗯？
1: 但我觉得像这种河，如果在国内啊，早就被那些老头儿把鱼钓掉了
0: 。必须必须的。逛了一圈，走了一圈之后，我们就误打误撞来到了明洞。明洞呢，就是就买东西嘛，是反正就是也是逛街，逛得很累。这个我们就不谈了啊。晚上到八点多钟,钟的时候呢，我们打算吃晚饭了，也就是吃夜宵嘛。晚饭加夜宵就一起了。一直我很希望的是到韩国来吃猪大肠，因为我一直依稀有印象说，在一档什么节目里面有看到说韩国有一个叫大肠一条街，说那条街全是卖猪大肠的。我操！我操！我作为下水王子听到这个消息之后，简直就是崩溃了。但是这次要来韩国之前呢，我又查了一些攻略，找来找去就没找到这条街。但是莫名其妙的呢，我们发现了猪蹄棒一条街。对，猪蹄棒一条街，哎，挺神奇的这边，也很有趣。我们这次来之前也做了一些攻略，就是想找一些独特的东西，或者是韩国比较有特色的工东西啊。这个猪蹄这个东西啊，我们其实不能叫猪蹄了，应该叫猪蹄棒。蹄棒啊、呃，对，蹄棒这个东西呢，在韩国相对来说也是比较有特色的一道菜。那我们今天就去了那家店，那家店是一个比较老的店，对，果然老，生意也挺好的。我们八点钟到的时候呢，人家就说今天所有的猪蹄卖完了，没有了，你吃不到了。对，没办法，转折这样就退而求其次、嗯、啊，又到了另外一个家店。反正他门口的这几家店都是生意都不差，都是什么奶奶，什么元祖奶奶，什么胖奶奶，什么都都都
1: 是有说法、有历史的啊，都是
0: 有历史，都是什么嘛，马上就开了什么五六十年的这种，哎，我们不然站不住脚。嗯，那就进了这家店，他的这个猪蹄胖啊是按这个分量算的，就他就韩国的这些店，我觉得就没什么菜，就是反正每家店里面也就三四种菜，点来点去你就一起点满了，也就这几种菜。他那家的猪猪蹄猪蹄店，那就只有猪蹄，嗯，所以呢，就没有什么炒菜之类的。哎，今天晚上呢，我们就一共点了两道菜，第一个呢就是猪蹄，猪蹄胖呢，它这个是按大小来分的，就是分量嘛，它是有小份的、中份、大份，还有特大份的，价格呢差不多就是在不便宜一一百八， 180, 对，不便宜一百八到三百块钱之间。对，不等不算完、嗯，在国内也不算便宜。你你你不能跟国内比，国哎但不一赢。我们现在国内的这个猪肉的这个价格，说不定。
1: 哎，对对对，对不对？这个猪猪猪猪瘟疫之后，什么价格全疯涨了
0: 啊、嗯！所以呢，这次我们就是来尝一尝这个韩国的这个猪到底好不好吃。嗯，一般<笑>、嗯。我们两个人点的是最小的那一份。如果真的是三个女生或者四个女生，我劝大家也点一份小的就够了，只要点一份小的。如果不够，反正还能你再点一份小的呗，对不对？对对对,对，你一份小的，一百八十块钱、嗯，你一份最大特大号的三百块钱，差不了多少，差不了多少。所以呢，这个今天就吃了这个猪蹄棒。这猪蹄棒呢，好吃不好吃呢？我个人认为是不好吃。也没到不好吃，就是可能大概
1: 在七十分左右吧。如果心里满分是一百分，呃，我之前也吃过一次的猪蹄膀，那时候我我觉得那个这个猪
0: 蹄膀跟那个比起来略微低那么一点点。我觉得就是他这个猪蹄膀好吃不好吃另算，他的这个首先这个食材就不行，最主要是它食材不好，因为他这个猪不好。导致他不管怎么做也好吃不起来，但
1: 是其实其实两个原因嘛，对，也
0: 是也是两个原因嘛。第一个，这个我们吃到嘴巴里面很明显有猪骚味，但是你看，你看他家他家他家生意还行，嗯，生意还可以、啊，可能韩国人从小就吃这个骚猪长大的，所以他们吃不出这种猪骚味来了，也有可能，我不知道是不是猪肉，不是，他可能。他可能他们吃的习惯就跟南京
1: 人吃鸭子一样，嗯、鸭子鸭骚味儿你吃不出来、嗯，但是不怎么吃鸭子的人他吃就吃出
0: 鸭骚味儿，有可能对吧？有可能是这样的、嗯。我们很明显的今天第一筷子入口时间觉得啊，这个好清爽，又又、就是因为我们之前认为的这个卤猪蹄，而且它又红灿灿的那种，哎对，重口，觉得可能是那种酱香的，特别咸。国内都是酱香重口的，哎，但是一吃。入口第一个感觉啊，首先是,是,是很软糯，对，软糯，嗯，就是卤到位了，热热的，非常口感做的很棒
1: ，而且他他那个一进店，他那个店门口，我靠、那个，那个那个那个切的切猪蹄的这个台子里面就一大盘猪蹄、嗯，我操，那个震撼感也蛮蛮也蛮牛逼的、嗯
0: ，但每家都是这样，对对对
1: ，但看上去就觉得我操，嗯，主要我们也饿了，<笑><傻>啊、<笑>看到就一个字爽。
0: 除了入口的这个软糯以外呢，第二个感受是什么啊？就是清淡，对，清淡都是比较清淡的。但是咀嚼了两三下之后，慢慢的它这个猪臊味开始反上来，但是猪臊味不是很重的猪臊味。就我们可能要求稍微高了一些啊，就是如果真的是吃不太出来的人呢，去吃猪蹄棒，可能吃不出来的，对，因为不是不是很重。我们我们可能对这个这一块就是注意的比较多一点，而且呢，我们第一口呢是空口吃的，对，它的这个吃法呢，这个除了可以空口吃以外呢，它不还给你好多那种配菜嘛？首先给你一个那个生态叶子，你可以把这个猪蹄先放进去，然后放点青椒，放个大蒜，对，放个什么？它腌的那个萝卜丝，对，再蘸点酱，对，再放一片洋葱。一卷，这个猪肉也没多少，嘎嘎嘎嘎，放到嘴巴里面吃，这么多这个综合性的味道混起来之后呢，这个猪臊味应该你也吃不出来了。对，对、就，是基本上我我我吃啊，我
1: 按就是中国人吃烤肉的方式来吃它、嗯，基本上吃不出猪臊味。嗯嗯
0: 而且就是它的这个猪品质呢、嗯，其实也没有那么的差。就如果你是按照中国的这个酱猪蹄的这个方法和口味来做的话，你肯定吃不出猪骚味来。对，肯定吃不出对吧？因为
1: 那个你那个第一个酱嘛，你的口味肯定很重啊、嗯，一般都带一点甜啊，或者是浓、嗯、浓酱、浓酱、嗯、浓酱的味道。它那个现在它主要是那个猪蹄哦，我我这么想的。如果是按我的那个认识，它可能就是生抽加点黏黏。中国用的那种香料，它都很少，嗯，香料都不太多。嗯，然后就是生抽类的东西，可能它也是老
0: 汤啊熬。吃吃的反正是原味就对。对对对，没有什么太多的香料味在里面。虽然表面是红的，但我们吃起来更像是白煮的猪蹄。哎，对，差不多吧，比白煮
1: 的味道重一点点，哎、就是多点多点酱油啊，跟那个什么咸味在里面。嗯嗯
0: ，可能它也是什么卤的东西吧，肯定都是老卤卤。他们有很多人在网上评价说，这个猪蹄不可能吃太多，吃了太多之后呢，就会很腻。我们今天倒还好，我靠，今天这个一份基本上我吃掉了、嗯、我觉得，我觉得不腻，还行，我觉得很腻。那猪蹄最好吃的是哪个？嗯、就是那根大骨头，<笑>对，有筋嘛。哎，把肉一起片下来之后，那根骨头就会啃啃上面的这些筋头巴脑的东西，<笑>还好。而且这这个骨头是我啃的吗？就是它就骨头上面那些东西呢，是完全没有任何猪臊味的。我看他们韩国人吃
1: 那个也挺简单的，嗯、他们旁边那个桌韩国人，嗯、他他就直接一块一块那个猪那个呃那个猪蹄肉，嗯，然后配个那个他腌的那个萝卜菜、嗯、萝卜丝，嗯，然后就着吃，嗯，嗯然后那个那个生菜叶子它可以包肉、嗯，然后包着肉之后里面放洋葱，然后就着蒜、嗯、或者是就着那个。尖椒，嗯，根本是吃不出来味道的、嗯，而且洋葱，洋葱那个味儿也能把这个猪骚味基本上盖掉
0: 。还有一点啊，就是我们今天看到的这个，其实韩国人呢对吃相对来说还是比较热衷的，这家店应该还挺受欢迎的。哦、对人，我们我们我们今天这个临走之前还看到有一个老哥，这个举我操，挂着水来吃，我操，太牛逼了，举着一个输液瓶过来吃<笑>这个是多他妈爱吃猪
1: 蹄，一手一个输液瓶，一手拿着那个挂输液瓶的架子就进来了，我、哦、太牛逼
0: 了我，我、嗯、操！除了这个以外呢，还有呢，就是我们。点了另外一个，这个我看好像每个桌子也都点了，啊对，就他的那个拌面，就是、嗯、配套的，那么，解解腻啊什么。他的这个拌面呢，就是荞麦面做的，就有点像什么，就不是有点像，其实就是，就是我们平常吃朝鲜冷面里面用的那个,的那个，就荞麦面嘛。哎、嗯，这个日本跟韩国他他都挺喜欢吃。的。哎，但是日本的那个荞麦面呢，又跟那个完全不一样了。呃，对,对，有点荞面麦面,面有点
1: 不一样，不一样，那个更面一点，嗯、这
0: 边更粉一点。它的这种面是荞麦面，但是它并不是那种就是我们朝鲜冷面用的那种酸汤啊，它是拌面。首先第一个，就没什么汤，第一，第二呢，它里面这个我们有点像那个泡菜那个辣的这种，这个、对，就是韩韩式辣酱，对,对对对，它放在里面了、这个面，而且还有一点酸，有一些配菜，配菜都是蔬菜了，就是这个什么。大白菜，还有紫苏是吧？紫苏叶，啊、紫苏叶我不
1: 喜欢，我我讨厌那个味道
0: 。那个胡萝卜，对，黄瓜丝
1: ，对，就正常、嗯，没什么，没什么，没什么经验，也没什么那个，
0: 嗯，这道菜啊，我觉得这个也只能出现在这个拌猪蹄的这个店里面吧，啊、嗯，因为真的非常爽口，对，非常解腻，你配着猪蹄吃挺解腻的，它这个东西又酸又凉，然后还又有一点辣味，对。所以你在吃猪蹄出吃腻的时候，你要来一点煮。食，锁一口这个，啊、哎,哎,哎，搞一个这个绝对的，可以的，特别是天热的时候，锁一口这个，哎，天热的时候锁这个挺爽的啊，就没有哎哎没有什么胃口，它这个很开胃，哎哎凉凉酸酸辣辣、嗯，哎，挺好的。所以啊，就是其实就今天吃了一天啊，这么多东西啊，我们就很明确的觉得韩国它目前来看的话，这些东西都是偏清淡的，虽然看着口味很看似重口。对吧？就像我们今天吃这个拌面一样的，它这个拌面看的那么红，对，然后里面就是乱七八糟各种东西，但吃到嘴巴里面还是清爽的口感。那
1: 没油啊，没有油里面。嗯、我操，没有油
0: ，确实没有油，<笑>最主要可能是。我那韩国
1: 人不能，难怪胖不起来。我操，没有油，所以
0: 还是还是还是。你
1: 看那个南京小庄学院，我操，那个门口烧烤、嗯、吃烧烤最多的就
0: 韩国人，妈、嗯、逼来中国半年回去胖二十斤，我操。<笑><笑>呃，今天除了吃以外呢，还有喝一些东西啊，这个乱七八糟喝了很多。但是印象最深刻的呢，就是韩国本地的一款米酒，哎，那个米酒名字叫马什么东西，反正姓马的，马格利还是马利、哎、格还是马
1: 什么，呃、表的反正也是他妈的正常的那种青，就是类似绿绿
0: ,绿的这种包因、嗯。因为我们之前吃韩国烧烤也好，包括韩国料理也好，有很多店都会就卖卖,、这个、卖米酒，米酒，米酒、啊，米酒。米酒也挺好喝的，甜甜的。但是这次喝的米酒呢，它里面有气，哎，有一点，有一点气。第一次喝到，哎，但挺好喝。喝到嘴巴里面口感呢，首先就是酒酿的味道嘛，对吧？对,对对，有点像，然后甜甜的。但是更有趣的呢，是它的口感非常棒，它是没有碳酸饮料里面的那个气那么多。对，就就刚入嘴的时候麻一下舌头，然后后面就好了。啊哎呃、这个，酒精度我看是六度，比啤酒稍微高一些，呃，而且很便宜。你在便利店里面买的话，就九块钱吧，人民币九块钱一瓶。韩元是多少？一千一千一千二左右。对，一千反正一千一千一千,一千一百多到一千三，不得八九块钱一瓶。哎，这个而且还是七百五十毫升的。哎，对。所以大家想要这个韩国的本地酒其实确实便宜。我操，喝前摇一摇，妈倒出来乳白色的。嗯嗯
1: ，因
0: 为它有一些沉淀嘛，像奶一样的。嗯。今天呢，我们主要就是吃了这个两家店啊，这个中午一家，晚上一家。八爪鱼还行，那、这个猪蹄膀呢，这个我个人不推荐。如果真的你平常在吃肉的时候吃不住这个猪臊味的，那你就你就来吧。也不是，你平时如果没吃过，那来尝尝鲜，挺好的。如果后面啊，真的是有。有时间的话，再尝尝另外一家。对对对，看看到底是这家的问题呢，还是整个韩国的问题？对，它好在哪里？也有可
1: 能另外一家可能口重一点，嗯、中国人吃不惯、呃，中国人吃不出来，所以一般点评上面会觉得这个吃了习惯一点吧。嗯，会觉得这个口重一点的更好吃一点，也有可
0: 能。这次我们来韩国之前做了攻略嘛，说有几个东西是必吃的。目前呢，打卡的已经是活章鱼跟猪蹄了。后面我们还要打卡的呢，就是烤肉、酱蟹、辣鸡爪、炸酱面、三明治和这个它的这个牛肉泡饭。Yeah. 如果能一一完全，现在看下来啊，这个行程应该没有问题，没有问题，足足够的。
1: You
0: know, 那么到底后面的行程怎么样呢？那我们后面再说。Yeah. 韩国哪些地方呢？来跟大家汇报一下。啊、呃，吃了哪些好吃的？这期节目呢，主要的这个宗旨还是帮大家多去体验一下这个韩国到底有哪些地方好吃还是不好吃。包括这个我们自己做攻略的时候呢，看到韩国有很多这种网红美食，到底值不值得去呢？也希望尽量可以帮大家探一探，看一看究竟这个店到底怎么样。按照我们的这个一天的这个日常行程来说啊，今天早上这个起床已经几点了？八八点多了。八点。嗯。然后海绵宝哥哥就开始化妆、梳<笑>洗、打扮。爱美之心，人人有。嗯。之后呢，那我们就开始打卡第一家网红早餐店<咳>。这家店呢，它的名字叫什么什么三明治，反正是 S 打头的。这家店，我们九点去的时候就已经开始排队了，但索性他做的比较快，而且排队的人没有那么多，差不多也就等个五分钟左右，也就等到我们了。哎、嗯，对
1: ，挺快的。嗯，这家那个做三明治的那个阿尤，靠，好牛逼哇！那比中文、英文、什么的韩那个韩语、日语，我那样样通，我
0: 操！嗯，多国语言。这个早饭是什么呢？其实就是三明治，但是跟我们平常吃的三明治呢又有一些区别。首先，第一个，它的这个烹饪的这个器皿呢，它是一个大铁板，就像我们炒铁板鱿鱼一样的。不过，它这个分几块铁板，每块铁板上面啊有不同的这个这个东西，比如说那个它的圆形的那个铁板上面就是用来煎肉的。方形的那个铁板呢，它就是用来抗那个吐司片的。对
1: ，抹抹点黄油
0: 啊。这个三明治一般在十八块钱到二十几块钱之间吧，一个有各种样的选择，什么鸡肉的、火腿的、培根的，还有什么牛排肉的是吧？对。之后呢，我们点了一个培根的，点了一个这个火腿的。对，那
1: 个
0: 老子要牛肉的，牛肉呢？为了省钱是吧？可能给错了，所以啊，我们这次呢就体验的是这个三明治。它这个三明治，首先它在制作的过程当中，它先用这个黄油来刷一刷那个铁板，就让那个铁板上面沾满了黄油。所有的东西在往上炕，所以它煎出来呢，确实是有那种奶香味的，黄油的香味。
1: 对，它面包的面包的两边基本上都是用黄油
0: 来煎一下，让有产生一个那个脆脆的感觉。嗯，而除了那个以外啊，就是它在最后所有东西都叠加在一起的时候呢，它还就抹了一些那个酱。我看那个酱黄不拉几的，不知道什么，但最后吃起来就感觉非常像炼乳，因为很甜那个东西。它可能是炼乳，又加了一些其他的东西，或者是蜂蜜，有蜂蜜味儿，对吧、嗯？它作为一个调味。呃，这个吐司，它除了有刚刚我们讲的是，就是基本的这个荤菜啊，就是比如说这个火腿或者培根，它还有其他的配菜呢，就是包菜丝，还有那个。鸡蛋，鸡蛋
1: ，鸡蛋的那个像蛋皮一样的那个，啊啊、对对对它
0: 切成这个跟吐司一般大小的、这个。它是一个
1: 模型定的一个那个正方形的一个鸡蛋皮一样的那种、嗯、那种东西，像比皮厚一点。还有什么？嗯、鸡蛋块吧，就
0: 还有芝士一片芝士，对
1: 对、嗯，就放了一片芝士，然后就是什么你要的那个什么口味的
0: ，还有酱。酱是最有味的，是吧？对，它在它加两种酱混合的，好像一个是番茄酱，另外一种酱没看到是什么颜色，嗯、是两种混合的酱加起来。它其实吃到嘴巴里面，它的所有的调味料是复合型的，对
1: ，是综合的。但这个
0: 东西吃到嘴巴里面，第一个感受呢是甜，对，特别甜，所以觉得有蜂蜜，嗯，甜的发齁。第二呢就是。觉得这个东西，因为它已经放在那个铁板上面去抗了嘛，觉得面包应该是脆脆的，但结果它每个做好的这个三明治呢，它都是用袋子一装一裹一捂，就即使是你像我们拿到这个东西打开吃，也就两分钟左右吧。对，但那个东西面包就已经软掉了。它如果是直接当场拿着直接吃的话，那个面包相信口感会更好一些。我
1: 跟你讲，它那个就不要拿那个包得太好看，就直接拿那像南京有什么做这个鸡蛋鸡蛋汉堡，嗯，就。那个一半的袋子往里一放，直接拿给人家
0: ，那种最好。嗯，是的。总体来说呢，这家店我觉得可以来尝一尝。毕竟这个它有很多连锁店、嗯，在很多地方都有。你就近嘛，早上我如果实在，你像韩国确实没发现有什么吃早饭的地方，对吧？就不像你说有什么推着小摊子啊，卖个煎饼、卖个油条的。哎、呃，对，这个没有，没看到过。卖卖个什么徐州煎饼啊？没、嗯、有，没有，没有，没有。所以呢，他这种他的这个店其实也就像一个小摊子一样。作为早饭吃一吃，我觉得没问题，还可以。我们今天早上吃个这
1: 个，带点甜口，然后喝个咖啡，配起来还可以。嗯,嗯早饭还是挺
0: 丰富的，营养也够。早饭吃完之后呢，那我们就去吃中饭。中饭昨天也讲了，说这个海绵哥哥，我靠，帝王蟹，我操，嗯，圆一个这样的梦。嗯，所以我们就要去吃这个帝王蟹。帝王蟹在首尔有哪些地方可以吃呢？首先第一个呢，就是在店里面。有很多专门卖帝王蟹的饭店，但是在饭店里面吃呢，相对于价格比较昂贵。我们就选择比较经济的一个方式，那就是去首尔周边的一家水产市场。那个地方呢，它其实是一个大的海鲜批发市场，它的名字叫做陆良金，呃，挺有名的。一般做到这个首尔的这个旅游攻略的话，一定会有这一站。在这个海鲜市场里面呢，可以现买现做。它一楼就是卖这些海鲜的，二楼就有很多那种饭店。这种饭店呢，它自己也不做什么菜，主要就是帮别人加工，加工费也不便宜对。对，这个后面会讲到啊。但即使是它有各式各样的这种费用啊，包括我们说的这个加工费，它还有这个每个人的这个座位费。还有那种老板娘坑蒙拐骗的费用
1: ，对我们今天是不是？嗯，不注意差点被
0: 坑了。即便是这样呢，你在这个水产市场里面吃帝王蟹，也比我们在国内吃到的要便宜很多。对，便宜很多。嗯，因为之前有关注到帝王蟹的这个价格，包括一些批发市场、大型的批发市场里面，帝王蟹的价格虽然一直在浮动，但基本上都是在两百八十块钱一斤左右。就正常品质的帝王蟹，我们讲，今天呢，我们到了这个陆良金水产市场之后呢，几家都询了一下价，发现几家的这个这些价格都一样。他的这个帝王蟹呢是分两档，就是他自己讲说，这个一个是这个肉特别饱满紧实的，还有一个肉呢就是属于那种就就不不怎么样了，对吧？它稍微便宜档的呢，就是三万韩币一公斤。那我们算下来就是2百0一,一公斤，哎，两0一公斤，那就划到这个一百多一斤，哎，一百不是一百多，是一百零五，哎，一斤，哎，就是划到一百块钱一
1: 斤
0: ，哎、yeah, ，很便宜了。那个再稍微贵一点的那档呢，就是五万韩币，这个一公斤，五万韩币呢就是三百三三百块钱，三百块钱一公斤，那就划到一百五十块钱一斤。对，我们说什么，反正难得来一次嘛，对不对？那就选这个贵的。但是这个到底是不是有这个套路，也不知道。呃，它里面
1: 分那个可能按时间生长时间不一样吧，它的里面肉质含量不一样
0: 。那说不定人家这个一看这个，哎，你不懂，其实也有可能，对吧？其实市场上都是三万五，但是我故意分一个档，就利用你这个游客心理，你说来一次嘛，那肯定要吃好一点，对对对，是吧？不知道啊，不确定吧？嗯，反正我们最后呢，就是选择的这个五万的这个这个一个档。就点了一只四是五斤五斤左右的这个帝王蟹，总共价格呢也就是六百块钱。除了这个，如果在国内买的话，最少要一千多块钱一斤，一只这个螃蟹。对，今天这个加工费是一公斤八千啊，八千韩币。加的座位费一个人四千韩币。总共其实算下来，我们除了这个买帝王蟹以外呢，还买了一份大份的这种鱼鱼的这种刺身，刺身拼盘，各种鱼的刺身拼盘，呃、包括还有那个这个几个鲍鱼，还有一个海鞘，对，这些总共加起来呢，它这个加工费呢应该是收我们三万八左右吧。但是这个老板娘很坏啊、呃，韩国人，四万六不地道。哎，当时这个给我们账单的时候就是四万六，四万六这个。没看不对，然后算来算去，这个一看我们算，马上先退了两千韩币给我们，我们发现这个还是不对，再算，然后他又这个再退了这个四千啊，还是五千，四千回来。所以如果你你去这种地方啊，跟他算这个加工费的话啊，一定结账的时候一定要算一遍，看清楚。对，结账的时候一定要认真的跟他对一对，不要什么就就,就就就就无所谓啊什么的，因为真的就就是专门坑你游客。对，虽然几千韩币真的换人民币没多少钱，但是不能被坑啊，对不对？嗯，被坑还被人说傻子。对,对而且之前都是讲好的这个价格嘛。对，嗯，主要就是吃帝王蟹。帝王蟹我们今天吃的非常愉快啊，因为很少在国内说有机会可以这么畅快的吃帝王蟹。我靠，吃螃蟹吃的饱、嗯。这个。这个不是吃到饱，是吃到撑。吃到撑。<笑>我们两个人一只帝王蟹，这种五斤做的绝对非常够了。如果以大家有机会来到这个地方吃螃蟹的话呢，其实三个人五斤我觉得正正好。对，正正好一只是吗？两个人吃，按照我们两个成年男性的这个食量都有点多了。我们包括点的那个鱼生拼盘，鱼生拼盘都没吃完，还是一个最小份的。对，都直接只动了几个筷子。总体来说，帝王蟹还是非常好吃的，不需要任何的加工，就是清蒸啊、哦，清蒸。嗯，哦，那个汤汁太透鲜了，而且肉也
1: 大，对，肉大，肉特别，里面肉含量基本上在百分之八十几以上、嗯，基
0: 本上都是满的。嗯，之前在做攻略的时候，看到网上有一些这个区分帝王蟹好吃不好吃的方法。嗯、首先，第一个，这个帝王蟹呢，一定要挑公的，说母的没有公的好吃。我们今天也有幸了，吃到了这个公蟹的性腺，就是我们讲的膏啊，非常的绵密，是吧？对，对,对。就跟那个蛋黄一样的，流心蛋黄，哇！一口下去，我腻着了腻腻腻，好腻！啊
1: 、直接冲头的腻，
0: 虽然腻，但是很腻嗨。对，<笑>细细品味一下，还是好吃的这个东西。除了这个一定要吃公的以外呢，还有就是说这个帝王蟹。背中间啊，它有一块凸起的地方，这个是一个菱形。这块区域呢，大家说上面如果是四根刺的话，就不好吃；上面如果长了六根刺呢，这个就好吃。了。但是至于这个东西到底有没有科学根据呢？这个可能不一定，反正大家自己看吧。有可能是玄学，至少攻略上面是这么说的。除了帝王蟹以外呢，我们还买了几个鲍鱼，对吧？那个鲍鱼是一万五。六个，一万五应该是
1: 四个啊，是应该是三个。我们又跟我们跟他多要啊、哦，不一万五，应呃，应该是一
0: 万块钱是。反正这个在一家买的话，你尽量可以跟他讨价还价，哎、可以跟他多要一点，要,要一点。就你要说让他便宜，他可能不会太愿意。但如果你说的话，说如果是可以多要一些东西，这种小的东西呢，
1: 哎、
0: 这也算讲价在里面。所以今天我们就跟他谈到是一万五六个，呃，一万五嘛，就是九十块钱，九十块钱六个鲍鱼，对，而且是，呃，挺大的，那六个鲍鱼还挺大，不像我们之前在。呃，大连啊，或者青岛啊，这种叫小鲍，吃了两块钱一个的小鲍鱼，我两块钱也太便宜了。嗯，也有那种一点大、啊、硬币大小的小鲍鱼，对，一般国内国内一般的
1: 那个有的那个叫什么，都是靠沿海的那种小鲍鱼烧烤单也划到十几二十块钱一个，还是小的，哎，差不多。对啊，那种手掌大的鲍鱼价格就更高
0: 。这次这个鲍鱼它是用这个黄油烤的，就有一点点香，但是黄油这这滋味确实不太浓，嗯，黄油少点，嗯。那、嗯、个海绵哥,哥，这个吃吃完了之后啊，会觉得说这个鲍鱼稍微有一点这个腥味，但我吃还好，还可以。反正是我
1: 们因为在国内吃的时候，这鲍鱼调汁调味都比较重，不像这边吃的
0: 比较那个清淡一点，原、嗯、以原味为主。嗯，所以呢，除了这个鲍鱼以外呢，海绵哥还吃了一个他非常喜欢吃的东西，就是海鞘。海鞘这个东西呢，形似长得像菠萝啊，也不知道是生物还是动物，应该是一种生物。这个东西呢。韩国人特别喜欢吃，那这个在菜场里面，因为这个当菜卖了嘛，就所以应该还可以，对吧？对。但是，我我们吃的非常不习惯，入，因为它这个是生吃，这个入口第一个感觉就是苦，第二个感觉就是涩，第三个感觉就是腥，就跟喝了口海水一样，难以下咽。对，很难吃。大家如果抱着猎奇的心理呢，你去这个市场里面去买海鲜的话，也不要尝试，就可以可以尝试一下。<笑>就,就我我就记得之前我们去马来西亚的时候，也是莫名其妙尝试一些乱七八糟的东西。有一个东西叫做海葡萄，我不知道你吃没吃过？没有没有，也是就是长得哎晶莹剔透的，很可爱。然后哇，一吃到嘴巴里面也是咸苦腥。嗯，你去买这个海鲜。你说送一个，如果人家愿意送的话，我觉得可以尝试一下。哎，可以试试看嘛。啊，呃，让感觉一下，居然有这么难吃的东西。今天这个生鱼片啊，其实要好好讲一讲，因为生鱼片我们在嗯吃日料的时候也吃的比较多，对吧？对。但这次的这个生鱼片呢，我觉得还是有不一样的地方。三文鱼不说，它其他的两种。觉得很有趣。第一个是鲷鱼，第二个是它的这个，他自己这边的叫法叫做黑石斑，但是我不清楚学名叫什么。线杀，对，线切，线杀线片儿啊，对，这就不是冷冻的鱼。这个鱼呢，因为是活的嘛，所以你吃不到那种化冻的口感。第二呢，是这两种鱼的那个肉质呢，相对于来说比较紧实。我们吃到嘴巴里面，首先第一个没有什么太多的行为，第二就是这个鱼的口感是非常的紧实，非常的 Q 弹的。第一口我甚至吃到嘴巴里面，感觉是是在吃一块大肥肉的，呃，不是，也不能叫大肥肉，嗯，比较有嚼劲，嗯，怎么形容呢？
1: 呃，我以我以前吃那个日日料里面的那个刺身啊，吃金枪鱼，一般男生可能会喜欢吃金枪鱼一点，因为什么？有点嚼劲，不像那个三文鱼，吃到嘴里是这种绵密肥嫩的感觉，几块一吃就腻了。然后这个这两种鱼呢，它表面上上盘上来的时候呢，看上去好像肉质有点软趴趴，嗯，没有什么硬挺感，但是吃到嘴里哎不一样，吃到嘴里这个肉质比三文鱼更有嚼劲，嗯，而且呢。比三文鱼的肉质更加鲜嫩一点，我觉得比金枪鱼还要有嚼劲啊、哦！不是比金枪鱼的，我都讲错了，比金枪鱼的这个肉质，
0: 嗯
1: ，更更更加更加紧实，然后有嚼劲，并且呢，它的它比金枪鱼还有弹性一点，在嘴里
0: ，有点像吃那种冻猪皮的口感。呃，对比冻猪皮，反正是再有嚼劲一点嘛，紧、嗯、紧肉肉质更紧实一点，哎、这两好吃。而且这两种鱼的这个区别啊，就是一种这个是是呃有一点腥味，有一种。就是黑石斑几乎就完全没有腥味了。对，哎，腥味很很少的，淡淡的，就、这个好吃。但是由于中午吃这个螃蟹吃的太多了，所以确实没有肚子吃，就尝了几块之后就吃不下了。对，的确有点浪费。哎，谁了？他的那个拼盘是三万，三万就是三万十是哎一百八十块钱，一百八十块钱一份，一百八十块钱其实是一个这么大的拼盘，还挺多的那个。对，其实刚开始说一百八一份那个。
1: 鱼生拼盘吧，我觉得也不算便宜吧，因为在日料店里面可能也差不多，但是它的分量上来之后，嗯，我觉得颠覆了一下，它这个分量上来
0: 挺足的。的它那一小份啊，如果真的吃不下去，拿去串火锅的话，一个人可以吃饱。<笑><笑>我串火锅有点浪费了，我这这个鱼肉
1: 太太鲜嫩了，串火锅就
0: 毁了它了。然后我们就是吃了这个脑满肠肥的哦。对了，刚刚还有一件忘记讲，就是我们今天中午喝的这个酒，它是这个本地的清酒，应该也不是真露，是另外一个牌子，反正跟韩文也看不懂。之前我们非常的抵触韩式的清酒，因为总觉得什么味道都没有，只有一股酒精兑水的味道。<笑>酒精兑水的味道。对对对，其实伏特加西也是这个味道，就是一般的这种啊。但是呢，它还要更淡。就更难喝，就完全喝不出这个酒的香味来。今天我们中午喝的这款酒呢，确实比我们之前在国内喝的要好喝一点点。对对对，虽然还是有酒精的味道，多了点层次感，哎，多了一点，多了一点，就是你喝完之后，嘴巴里面有点回甘，有点甜味，有点有说略带一点果香的甜。味。我们今天，我们今天喝完了，对，一瓶喝完了，一瓶喝完了，完了非常的棒。对,对,对，一般那种。我已经抱好了，说这瓶酒上来我就喝,就喝，对对对，我就喝一口之后，我就我就放那边了。这个这叫叫叫叫叫什么？这个准备。但是呢，哎，喝完了就代表这个酒应该还行，还可以的。嗯，呃，中午吃了这个海鲜之后呢，就有点痒，然后我们就开始暴走，走了一些一些地方，然后去了一些地方玩。完了之后呢，晚上我们就要吃点稍微清淡的东西。所以，我们今天晚上吃的这顿呢，是在韩国目前为止是吃到最便宜的一餐。我们两个人这顿饭一共花了一万韩币，就是六十块钱。对，六十块钱，人均三十。吃了什么东西呢？吃了两碗炸酱面和一个糖醋肉，对吧？对，像小酥肉一样的。嗯，炸酱面这个东西呢，是我特别喜欢吃的一个东西。之前两个月就一直想要说吃炸酱面，炸酱面，所以我在网上也搜罗了一些炸酱面，包括南京本地有一些卖专门卖炸酱面、韩式炸酱面的这种店啊，我也去吃一吃。咱都觉得有好有坏吧，反正每家店做的风格都不一样。今天我们去吃的这个炸酱面呢，它是在一个小的摊子里面。就有点像我们一般路边的那种面条店的那种摊子，对吧？对，它是支了个棚子啊，像有点像排档一样的感觉。环境呢，就是一般性，虽然这个不不脏，但是也也就正常，也就那个样。但<笑>、啊、但确实便宜哦，就便宜。他一碗面就卖十八块钱人民币。呃、啊，
1: 里面最关键，里面有肉丁。我、哦、靠、嗯，对不对？对对对
0: ，嗯。啊、韩式炸酱面呢，是这个韩国人。<笑>这我一外卖应该吃的最多的一个东西，他那个老是点外卖。我们看韩剧里面，但凡点外卖就是点炸酱面，然后小哥这个拎个铁箱子送过来，一碗端给你吃，咕噜咕啦，吃完之后把那个碗放到门口，小哥到后面再回来回收这个碗。所以一直想尝尝韩国本地的这个炸酱面到底是什么味道。今天吃了一下，果然就是跟我在南京吃的差不多，但是有一些区别。区别性呢，就是相对来说比较清淡一点，就没有那么咸。对，没有它表面看上去。对，会被表面欺骗。而且它有一点淡淡的辣味，对，带一点那个回味的时候有一点辣。所以这个总体来说，我觉得今天这个炸酱面还是挺好吃的、嗯。对，
1: 挺好吃，也出乎我的意料。我刚开始看到那个一坨黑乎乎的东西，我想这个东西口挺肯肯肯肯定很重。然后在波纹里面，里面除了肉丁跟洋葱，然后就是那黑乎乎的酱。嗯，然后拌开之后嗦了一口，
0: 发现哎，有点颠覆。它这个东西有什么不一样啊？因为原来在那种朝鲜冷面的店里面去吃炸酱面，它用的这个面条呢是跟朝鲜冷面一样的那种荞麦面，就是口感非常的紧实，它的这个面条非常韧，不太好嚼。而且比较细。我们今天吃的呢，它这个面条比较粗，黄不拉几，我觉得有点像鸡蛋面，但是又比鸡蛋面又要软，而且要要更容易嚼断。对对对，就没有什么韧性。但是它的面是这种褶皱状的嘛，就是波浪形的，对，所以它更容易这个刮这呃刮上这个这这这个这个炸酱。嗯，它的这个酱的味道呢，我觉得跟什么很像，就是我原来挺喜欢吃的一种方便面特别像。这个方便面就是农心出的，叫炸王。原来我有一个很喜欢吃的这个方便面，呵呵就是名字有点粗俗，叫拉王。<笑>我不知道你有没有吃过？没有没有吃过。拉王这个面现在好像就没有国产版的了，只有只有进口版本的了。国产版好像已经停产了，它不做了。拉王这个方便面啊。是我第一次吃到无限接近兰州拉面的方便面，不管是它的汤头也好，还是它的面也好，泡出来真的就跟我们在外面吃的兰州拉面一个味道。哦，那牛批的，一模一样。非常棒。当然，可能它的面没有那么韧啊，但它那个汤你喝起来完全就是外面兰州拉面的味道。这个炸网呢，就是方便面，你先煮，咕噜咕噜咕噜，什么都不放。煮好了之后呢，你把它放到碗里面，稍微在面里面加一点点汤，然后它就一包调料，就是一包粉，就黑乎乎的。你把那个粉子倒进去搅搅搅搅搅，最后就变成我们今天吃的这个炸酱面。它跟我们今天吃的炸酱面有什么区别呢？就是它的那个酱啊，会觉得更苦一点，有一种隐隐的苦味。这个苦味呢，我觉得就是像你之前讲的是那个酱苦味。对对。它的这个面呢，比我们今天吃的这个面呢，感觉还要再韧一点。但是口感呢，还是几乎有点接近的、啊。呃，还有那个、那个、那叫什么糖醋肉是吧？对，就
1: 像呃，它那个像小酥肉一样的那，嗯，那个那个肉也挺好吃的。它主要是，其实你要说它这个本质嘛，肉的本质嘛
0: ，呃，就一般般。但是它调汁调的，我我觉得，而且而且它那个挂面粉挂的特别多，对，但是脆度也也蛮好的。上面撒点芝麻，然后再调制调的带点带点姜味儿，啊，它这个小酥肉吃到不是小酥肉，它这个糖醋肉吃到嘴巴里面，第一个味道是姜的味道冲上来，对姜，姜我不是很喜欢吃，但是姜汁我还是可以接受的。对，随着我们的这个咀嚼之后啊，大概过两秒钟，你嘴巴里面的姜味就挥发掉了，就没有了。你之后不管你怎么嚼，都嚼不出这个姜的味道，这是觉得挺神奇的。对，之后慢慢。酸甜这两种味道反上来了，然后就随着这个唾液咽下去啊，这个酸甜的味道也没有了，然后就是这个肉本身的味道。肉本身的味道，你尝到后面呢，可能会觉得这个肉有点死，嗯，就不太好嚼。但是不影响这个你吃小块，我觉得这个东西吃大块的话，肯定蛮拉嗓子的，呃，也还
1: 行。今天那个这个小肉我吃了蛮多的，它这个我主要是觉得这个酱。酱挺好，酱跟国内的那个酱，呃，一般调酱不太一样。国内的正常的调酱汁要么糖醋，要么就是那个酸酸口的话就带番茄。它这个没有它这个清爽，它这个挺清爽的。嗯
0: ，它这个是不是用白醋调的？我
1: 觉得，呃，这个不太清楚，嗯、呃，暂时吃不出来，就觉得挺爽口。我基本上那一盘基本上是被我吃完的，嗯、就是它吃到最后冷掉了吃，就是刚咬的时候觉得有点难咬，但是嚼着嚼还是挺香。嗯。牙口
0: 不错，对、哎、牙口。今天呢是一个充实的一天，啊，我们这个主要就是三顿饭，之后再想吃的话，这个确实肚子也吃不下了。我们今天随着这个走一走，这个大街小巷呢，发现了有一些藏在小巷子里面的这种饭店，这种饭店我们甚至在大众点评啊，包括一些攻略上面都找不到，但是有很多这个年轻人在排队，对，还有很多很多韩国本本地的人，嗯，所以呢、嗯，我们就觉得这种店是不是有机会可以去尝一尝，但是。后面的行程基本上已经定好了，如果有时间，我们一定会去再探一探
1: 。对他们有不少店，好像也是上过韩韩国综艺节目或者电视台过来采访过。妈的，他妈
0: 首尔，首尔就这么大，我感觉好像每家店都被电视台采访过。也是，你看，你看去那么多家店，几乎每家店都是贴着，要不然跟这个合照，要不然跟那个合照，<笑>就很小嘛，很小，都能碰到，都是朋友。
1: 但我们今天我们看到了几个馆子嘛，它都在这个比较深的巷子里。嗯，你要说要，而且排队的人还这么多，还真真挺多，全是韩国本土、嗯、本地人，基本上没有什么，基本上里面看不到中国人。所以说，这个这种店像这种，而且没有装修什么，谈不上装修，所以也算餐饮馆子。像这种店应该是比较有本土本土文化气息的，有
0: 时间的话还是可以去试试看嘛。对。明天呢，计划就是去釜山了，呃、就是，当天来回，日常可能比较赶，属于釜山行。